0: łączymy się z panem posłem Adamem Gawendą, byłym ministrem aktywów państwowych, który odpowiadał za sprawy górnictwa i te sprawy górnictwa bardzo dobrze zna i bardzo dobrze rozumie. Dzień dobry panie pośle, wiemy, że jest pan na autostradzie i próbuje pan zjechać, czy już powoli zjeżdża już, pan już na parking?
1: Już jechałem, tak, już jechałem. mam system głośnomówiący, ale niezależnie od tego zjechałem na parking i już jestem do dyspozycji pani i do dyspozycji pani no Witam bardzo serdecznie.
0: Witamy pana bardzo serdecznie po raz kolejny na antenie Radia Wnet pan Adam Gawenda. No i chyba pojawił się trochę problem, bo Górnicze Związki Zawodowe jednak odrzuciły projekt umowy społecznej przedstawiony przez Resort Aktywów Państwowych, w którym miał pan możliwość pracować. Jak pan się konsultuje z górnikami, jak pan rozmawia z górnikami, co im najbardziej się nie podoba w tym projekcie, dlaczego odrzuci te postanowienia
1: um. Zacznijmy od tego, że jest to proces, to jest dialog i to są kolejne spotkania. Wiem, że zostały uzgodnione pewne ramy współpracy, zaproponowane rozwiązania nie do końca są akceptowalne przez stronę społeczną. Ja mam tutaj taką informację ze strony związkowców, że i czas likwidacji, terminy i proces, który związany jest ze wsparciem finansowym dla projektów, które powinny to są w ich odczuciu jakby za mało skuteczne. Ja nie chciałbym wchodzić w tej chwili w szczegóły, bo sam jestem w tej chwili w trakcie zapoznania, zapoznawania się ze szczegółami tej propozycji. Niemniej jednak widzę tutaj jakby takie malutkie światełko w tunelu, może to za dużo powiedziane, ale widzę szansę w każdym razie na to, żeby to porozumienie zostało zawarte i dopracowane ale myślę, że związkowcy tutaj również bardzo mocno jakby akcentują kwestię rozszerzenia programu dla Śląska o te inwestycje, o te projekty, które powinny ubogacić, czy też być takim elementem zastąpienia uchodzącego górnictwa. Górnictwo to jest bardzo skomplikowana materia. Tutaj nie da się uruchomić i zlikwidować kopalni w krótkim terminie, a w związku z tym w moim przekonaniu ministerstwo przedstawiło swoją koncepcję. Strona związkowa, wiem, że w niedługim czasie, bodajże do 15 ma przedstawić swoje propozycje. No i ja tutaj zauważam, że skoro związkowcy wyszli z taką inicjatywą, to znaczy, że po ich stronie, czy z ich strony ja zauważam chęć do prowadzenia dialogu i do wypracowania dobrego rozwiązania.
0: Wiemy oczywiście, że ten dialog jest potrzebny. Bez tego dialogu na pewno nic nie pójdzie do przodu, ale powiedział pan, że ten plan dla Śląska powinien być bardziej doprecyzowany i powiedział pan też o projektach, które dla Śląska są bardzo istotne. Które to projekty, panie ministrze, panie pośle?
1: W moim przekonaniu powinien tutaj tym flagowym projektem być rozwój elektromobilności. To jest bardzo ważne z punktu widzenia całego zaplecza y, naukowego, technologicznego, instytucjonalnego, no bo przecież tutaj y, wiemy, że w Gliwicach rozwijała się i rozwija i funkcjonuje y, jedna z fabryk zachodniego koncernu, a w związku z tym region Śląska i całe otoczenie produ- związane z produkcją Pojazdów, samochodów jest tutaj bardzo korzystne. W związku z tym wiem, że takie miejsce zostało wyznaczone i myślę, że to jest jedna z wielu szans, które powinny być tym elementem, który będzie w przyszłości zastępowało to górnictwo, ale również szukajmy rozwiązań opartych o nowe technologie węglowe. To nie może dzisiaj polegać tylko ten proces zmian na likwidowaniu górnictwa, ale na zbilansowaniu faktycznych potrzeb i ze strony energetyki ciepłownictwa i ze strony odbiorców węgla koksowego i koksu, bo przecież dzisiaj produkujemy nie tylko węgiel energetyczny, ale i koks i węgiel koksowy, który jest wpisany na listę surowców krytycznych. A w związku z tym musimy zbilansować faktyczne potrzeby, I również uzupełnić te projekty o, w moim przekonaniu, bardzo ciekawe i bardzo sensowne projekty związane z produkcją nie tylko energii i paliw, ale również gazu syntezowego i produktów chemicznych. Dzisiaj jest bardzo duży zauważalny import metanolu na przykład, a możemy poprzez, jakby rozszerzenie tej gałęzi produkcyjnej produkować również na, na oparciu o własne zasoby surowcowe te paliwa. Panie pośle, skąd
0: ten skąd ten import głównie jest.
1: Pół, Jeszcze bym chciał tylko jeszcze bym chciał jedno tylko zdanie tutaj dopowiedzieć. Otóż w moim przekonaniu produkcja i sprzedaż produktu czystego w postaci węgla no to jest tylko kwestia kierunku do odbiorców dużych typu elektrownie, elektrociepownie, bo przecież odbiorcy indywidualni coraz to częściej i chętniej korzystają z innych nośników energii i ciepła. A w związku z tym my powinniśmy jako fachowcy, jako ludzie z branży górniczej myśleć o tym, żeby nie sprzedawać węgla, który jest niskomarżowy, często popada w pewne tarapaty. Ten węgiel, który produkujemy powinien być dopasowany do potrzeb, tak jak powiedziałem, dużych odbiorców, ale również sprzedawać produkty przetworzone. Czyli mówiąc krótko, COX jest tym produktem wysokomarżowym, ale również i inne. Ja mówię o imporcie metanolu. Ja mówię o imporcie metanolu. W związku z tym uważam, że że to jest ten element, który powinniśmy wykorzystać. Mamy przecież producentów i i duże firmy na rynku krajowym, które produkują y, różne produkty chemiczne, nawozy i tak dalej, a w związku z tym y, wydaje się, że rozwinięcie tego jakby łańcucha dostaw powinno zapewnić y, Też rozwój rozwój takich technologii. To jest bardzo ważny element, który powinien być wpisany do programu dla Śląska. To nie
0: było panie pośle jedno zdanie, tylko to na pewno było dużo, dużo więcej zdań. Ten metanol bardzo mnie zainteresował. Skąd głównie importujemy jako Polska?
1: Ja nie chciałbym w tej chwili wchodzić w takie szczegóły importu, bo to są informacje zastrzeżone dla dla firm, które które to realizują. Ale jaki to jest
0: kierunek wschodni, panie pośle?
1: Zachodni. zachodni. Tu jeszcze raz podkreślam. Nieważne... Skąd, od kogo, i, ale ważne ile i ważne, że na potrzeby własne moglibyśmy, e, moglibyśmy po prostu umówić takie. O, i za te e, takie słowa, takie jakby inicjatywy. panie
0: pośle górnicy usłyszeli nieważne skąd i od kogo importujemy, to nie wiem, czy byli zadowoleni.
1: Ja nie mówię, że nieważne skąd importujemy węgiel. Proszę tutaj źle tego nie rozumieć. Ja mówię, że w tym momencie e, Nie jest roztrząsanie, skąd firmy importują dzisiaj te produkty do produkcji nawozów sztucznych czy czy innych produktów chemicznych, Ale ważne jest, żebyśmy w przyszłości produkowali te, pro, te półprodukty chemiczne na bazie własnych zainstalowanych To za jest na pewno historii. tak.
0: To jest na pewno bardzo ważne i to jest prawda i to jest istotne, ale cały czas przecież słyszymy, że import węgla z Rosji stale rośnie, że mimo zapowiedzi, mimo licznych głosów rządzących dzisiaj, a wtedy w opozycji kilka lat temu polityków, właśnie między innymi związanych z dobrą, dobrą, Dobrą zmianą słyszeliśmy, że import węgla z Rosji będzie ograniczony. A jak dzisiaj to wygląda, panie pośle?
1: Z pewnością to jest poważny problem, dlatego że jesteśmy jednym z rynków unijnych, który ma pewne przyjęte zasady ogólne, które przyjęliśmy w rozwiązaniach traktatowych, a w związku z tym nasz rynek nie jest wyodrębnione od pewnych zasad, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Myśmy ja jako wiceminister w porozumieniu z Ministerstwem Finansów i z Głównym Instytutem Górnictwa uruchomiliśmy takie, nazwijmy to, lotne kontrole na wschodzie Polski po to, żeby skontrolować jakość tych sprowadzanych paliw. I jakie były wyniki
0: tej kontroli, tych kontroli?
1: Przede wszystkim spowodowało to to, że zauważalny był no, obniżony poziom tej, tego importu. Nie był to skokowy, jakby skokowa obniżka, ale była zauważalna. Niemniej jednak to nie jest rozwiązanie docelowo takie, powiedziałbym, skuteczne, no bo przecież jeśli prywatni importerzy czy, czy też dostawcy. Tak bo do Polski zorientowali się, no to, no to wiadomo, że że w tych jakby załadowanych zestawach. Te transportowany był węgiel, który spełnia te wymogi jakościowe i, i w związku z tym to też nie jest y, ostatecznie najlepsze rozwiązanie. Niemniej jednak trzeba szukać różnych rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, że polskie górnictwo, czyli generalnie gospodarki krajów rozwiniętych, w tym kraje Europy Zachodniej, Polska, czy kraje środka Europy, nie są w stanie uczciwie konkurować z gospodarkami, gdzie nie szanuje się praw pracowniczych, gdzie nie szanuje się warunków i bezpieczeństwa pracy. No przecież koszt pracy na wschodzie u naszego wschodniego sąsiada jest dużo, dużo niższy, bo nie stosuje się tak wysokich standardów bezpieczeństwa. A w związku z tym tutaj... Również na to zwracać uwagę, że bardzo trudno jest konkurować z dostawcami, którzy nie stosują ani wszystkich spraw związanych z pakietem klimatyczno-energetycznym, nie mają tych obciążeń, a również i koszt robocizny i bezpieczeństwa pracy w tych zakładach jest na dużo niższym poziomie. Słyszymy
0: to już to od, tak, od dłuższego trudne. czasu i, 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 i nie widzimy jakichś konkretnych rozwiązań. Panie pośle, i na koniec wiemy, że do 2040. roku, to jest ten proces wygaszania kopalń, ma się zakończyć i górnictwo w Polsce do tej pory ma być dotowane. Mają być to różnego rodzaju odprawy dla górników przy dobrowolnych odejściach, także dla tych, którzy mają odejść na emeryturę. Te rozwiązania są liczne, ale na to zgodę musi wyrazić Komisja Europejska. Kiedy my możemy taką zgodę uzyskać? Czy w ogóle jest to w, w obszarze wizji przyszłości taka zgoda, czy raczej będą problemy z uzyskaniem czegoś takiego?
1: Ministerstwo Aktywów Państwowych szuka takich instrumentów, które będą możliwe do zaakceptowania przez Komisję Europejską. To nie jest łatwe, ale uważam, że trzeba tą kwestię podnieść do do rangi właśnie uzgodnień, dlatego że kopalnie likwidowane, kopalnie, które będą podlegały procesom transformacji, czy zmian systemowych, albo też kopalnie, które będą jakby przekształcane, to y, zakłady, które no, będą musiały być w pewien sposób dotowane albo też subwencjonowana będzie musiała być ta pomoc, dlatego że to są często y, zakłady i kopalnie, które nie są w stanie już dzisiaj y, efektywnie funkcjonować z uwagi na uwarunkowania złożowe, na geologię, na bardzo głęboką Ką, Czyli mamy szansę na tą, tą zgodę, legalnie. tak,
0: od Komisji Europejskiej, I, czy raczej znowu może ja, być zakwestionowana, bo już mieliśmy takie przypadki, prawda, jak, jak spojrzymy na przykład na stocznię w Gdańsku, gdzie ta pomoc była, później trzeba było ją zwracać, no, dużo było zamieszania i problemów.
1: No tak, no, wiemy doskonale, że nie jest to łatwe, wiemy też, że Niemcy tego typu wsparcie i pomoc przez kilkadziesiąt lat realizowały. Wiemy też, że zupełnie inaczej podchodzi się do, do tego typu problemów na Zachodzie. Natomiast my zazwyczaj mamy dużo więcej kłopotów z tym związanych, ale ja jestem przekonany, że jeśli będzie ta umowa realna, jeśli pokaże też na osi czasu konkretne z naszej strony działania, a takie są proponowane przez pana ministra Artura Sobonia, to ja wierzę w to, że Komisja Europejska racjonalnie, i rozsądnie do tego y, naszego to pomysłu. Piękna, no, piękna, to piękna, wiara, tak na piękna
0: wiara jest w to, że Komisja Europejska może być racjonalna a, i że może racjonalnie na to spojrzeć. I ja. naprawdę ostatnie pytanie. Panie Ministrze, y, pojawiły się głosy o zawieszeniu Jadwigi Emilewicz w członkostwie, jeżeli chodzi o prawa członka prawa i sprawiedliwości. Co pan sądzi o tym pomyśle? Co pan sądzi o tej sytuacji?
1: Nie znam tej sytuacji, trudno mi się odnosić do do tego, bo bo naprawdę po prostu w ostatnich dniach mam bardzo dużo zajęć związanych właśnie z kwestiami górniczymi, sektorowymi, i i nie pozwala mi to na to, żeby śledzić różne tam informacje takie czy inne prasowe. Nie znam tematu, nie będę się wypowiadał.
0: Mam nadzieję, że pan temat pozna i pan go przeanalizuje. Bardzo dziękuję. Adam Gawenda, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister aktywów państwowych, odpowiedzialny za górnictwo. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.